0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Киселева, я администратор телеграм-канала «Моя цифровая кафедра». Сегодня мы с вами начинаем эфир на тему «Дата-сайенс в естественных науках». На ваши вопросы будет отвечать Константин Кошечкин, руководитель цифровой кафедры, профессор кафедры информационных и интернет-технологий Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор фармацевтических наук. Сейчас Константин Александрович к нам подключится, и мы начнем. Сначала Константин Александрович расскажет немного о дата Science в естественных науках, о цифровой кафедре и о каких-то еще общих вопросах. После этого мы перейдем к ответам на вопросы. Все вопросы, которые вы задавали в комментариях, мы собрали в списочек. И их буду задавать я, Константину Александровичу, он будет отвечать. Если среди вас есть желающие выйти в эфир и задать вопрос голосом, камеру при этом включать не обязательно, а вот микрофон обязательно, то поднимайте руку, для этого нужно нажать кнопку внизу, я это увижу, и как только в нашем разговоре будет пауза, я разрешу вам говорить, то есть включу ваш микрофон, и вы сможете задать свой вопрос». А сейчас поприветствуем Константина Александровича. Здравствуйте, Константин.
1: Да, добрый, вот, Наталья.
0: В общем, мы вас слушаем.
1: Угу. Да, спасибо большое. Uh, я... Хочу поблагодарить в первую очередь, что позвали меня рассказать на такую интересную тему, как Data Science. И, ну, сейчас уже, мне кажется, у всех новогоднее настроение, поэтому я постараюсь так не углубляться особо в дебри именно научной и попробую именно с точки зрения такой более житейской, прикладной поговорить на... Эту тему давайте начнем действительно с того, что ну, буквально кратенько пройдемся по основным понятиям терминам, потому что вообще ну, направление такое довольно свежее, да, оно довольно популярное. И у многих совершенно разные понимания о том, что такое data сайенс или наука о данных, как она на русский частенько транскрибируется. Надо понимать, что это область знаний, которая сейчас захватывает огромное количество специалистов. То есть в основе Data Science, конечно, находится математика и статистика, и в целом эти специальности по праву считают, что это направление является, ну, в основном относящимся к ним. Однако сейчас э, очень активно, последние, наверное, лет 10, да, или, может, даже побольше, шло развитие IT-инструментов для работы с данными, и э, сейчас очень многие IT-специалисты, ну, программисты говоря проще, э, именно специализируются в анализе данных, в науках о данных и в обработке данных, то есть как бы уже перешло на такой прикладной уровень на этапе использования инструментария, который нам подготовили математики и статистики, именно разработчиками, чтобы делать э, какие-то прикладные решения и их уже внедрять в практику. И вот мы сейчас с вами наблюдаем следующий этап развития этого процесса. У нас теперь эстафету подхватывают прикладные профессии, то есть э, уже есть... Э, База, основы теоретические, математика, статистика. Уже есть инструментарий, который нам разработали э, программисты, разработчики и... Дальше мы, как э, уже пользователи этого инструментария, можем пытаться применять его и успешно пытаться для решения наших прикладных задач в наших э, конкретных уже, э, естественно, научных э, профессиях. Ну, я больше, конечно, буду уходить в сторону медицины, так как она мне ближе. Э, но, тем не менее, эти подходы, они будут справедливы и к э, другим направлениям. Надо отметить, что то э, наука о данных вообще э, стала такой суперпопулярной, когда у нас э, активно распространился везде интернет и сбор данных в цифровом виде. То есть не обязательно это должны быть э, цифровые решения, которые подключены к сети, да, то есть может быть э, и индустриальные решения, ну, то есть э, медицинская информационная система, естественно, в открытом виде никакие данные в интернет не транслирует, но, тем не менее, используют в своей основе очень часто именно протоколы те же самые, на основе которых работает и интернет-связь. И в целом вся эта цифровизация, которая сейчас происходит в, ну, наверное, 100% индустрии, она приводит к тому, что у нас все больше и больше данных появляется в цифровой форме, и, как следствие, эти данные нам нужно, ну, как-то использовать, да, потому что нет смысла их накапливать просто так. Соответственно, Data Science дает нам как раз те самые инструменты, чтобы использовать те данные, которые мы смогли накопить в наших предметных областях. То есть вот такое развитие популярности связано в первую очередь с тем, что у нас появились как раз большие данные. Большие данные, они будут характеризоваться определенным набором признаков. Они чаще всего будут слабо структурированными или не структурированными, они будут постоянно увеличиваться в объеме, будут разнообразные источники их происхождения, и с ними никак нельзя работать без вот тех самых программных инструментов. Так что появление этого инструментария, оно полностью обосновано и, так скажем, Целесообразно, да, то есть есть такой даже поговорка, не знаю, как это по-другому сказать, что данные – это новая нефть, да, не помню, кто это сказал, но, тем не менее, это очень справедливо, потому что, ну, сейчас, мне кажется, если посмотреть на мировой рейтинг компаний, там видно, что вот очень многие уже являются недобычей полезной, занимаются недобычей полезных ресурсов, а работают именно уже с данными, и являются IT-компаниями, которые специализируются именно в этой области. И как следствие у нас э, есть большой спрос на специалистов в области Data Science, и вот поэтому мы сегодня на эту тему и говорим, да, потому что мы как э, образовательная организация в первую очередь занимаемся тем, что даем возможность профильным э, специалистам развиться в этой области и добавить в свою копилку навыков и скиллов э, то, что необходимо для работы с данными. Что нам нужно для того, чтобы успешно этим заниматься? Ну, безусловно, нужно понимать вообще базовые понятия в области информационных технологий, да? потому что ну, без этого, к сожалению, мы инструментарием пользоваться просто не сможем. Нужно понимать хотя бы на базовом уровне математику и статистику. Ну, и самое ценное, если мы говорим именно уже о прикладном применении Data Science, это знание предметной области, да, то есть у нас нет цели сделать из специалистов нашей предметной области, ну, грубо говоря, медицины, айтишников, да, то есть это не является то, тем, к чему мы стремимся. Мы хотим, наоборот, добавить медикам компетенции в... IT. Ну и, соответственно, могут быть здесь не только медики, но и специалисты из других областей. Надо также здесь, наверное, упомянуть то, что сама наука о данных является довольно молодой с точки зрения, так скажем, понятийного аппарата, с точки зрения разделения на направления, и постоянно те направления, которые приходится учитывать в этой науке, они усложняются. И, как следствие, она начинает делиться на отдельные сегменты. То есть сейчас уже можно четко выделить несколько отдельных поднаправлений в Data Science. Это будут дата-инженеры, те, кто именно занимается подготовкой Данных, которые будут в дальнейшем использоваться. Аналитики данных. Здесь тоже можно делить на бизнес-аналитиков, ну, то есть, которые более специализируются в предметную область. Именно специалистов по анализу данных, которые занимаются, например, визуализацией, какой-то предварительной обработкой. И надо выделить отдельно email инженеров. То есть, это именно специалисты по построению каких-то моделей машинного обучения. То есть, здесь вот такая уже есть специализация. И эти направления я еще упомяну, когда буду говорить про жизненный цикл, который есть сейчас в науках о данных. То есть в каком порядке мы будем с той информацией, которая к нам поступает, работать. То есть ну, по-английски это называется pipeline, да? то есть вот какая-то цепочка людей или процессов, которые должны быть встроены в эту процедуру. Но прежде чем переходить к этому жизненному циклу, давайте буквально пройдемся по основным э, целям, которые преследует Data Science, то есть зачем она, в принципе, нужна, то есть что мы можем при помощи этого инструментария сделать. В первую очередь мы можем обработать большое количество неструктурированных данных и вычленить из них важную информацию. Ну, вот это как раз та ценность, которая у нас появилась, когда нам понадобилось э, анализировать большие данные. То есть здесь как раз применяются статистические, математические методы для изучения информации. И дальше, когда у нас уже есть какие-то данные, на основе которых мы можем строить какие-то системы для поддержки принятия решений, естественно, это будет использоваться. Но без этого шага по предварительной обработке информации мы никуда пройти дальше не можем. Следующее направление – это прогнозирование. То есть нам... Очень часто нужно построить прогноз, как то или иное событие или тот или иной процесс будет развиваться в дальнейшем. И вот тот инструментарий, который у нас появляется в Data Science, как раз нам это помогает сделать. Например, в медицине очень востребован такой подход, как система поддержки принятия врачебных решений, да, то есть и вообще поддержка принятия решений, построение рекомендательных систем, это вот одно из ключевых также направлений, которые Data Science помогает реализовать, то есть это могут быть какие-то системы-подсказки, которые будут работать на основе ранее накопленных и обработанных данных. Ну, и э, сейчас идет тренд в построении автономных систем, ну, это, наверное, самое популярное, это самоправляемые различные автомобили, ну, в, в, в точке зрения нашей индустрии это могут быть различные манипуляции, проводимые без участия человека, то есть это, конечно, такая перспектива, которая явно нам сейчас становится видна, и в эту сторону движение, конечно же, идет. Так что э, инструментарий Data Science, он получается довольно обширный, и э, важно понимать, что это именно инструменты для решения прикладных задач. То есть это не что-то, чем занимаются просто как бы вещи в себе, да. То есть это, по сути, вот именно способ решить какой то конкретную прикладную бизнес-задачу сократить издержки, увеличить прибыль, повысить продолжительность жизни, срок болезни, уменьшить и так далее. Давайте вернемся к жизненному циклу данных, о котором я говорил несколькими минутами раньше. В первую очередь нам нужно понимание бизнеса, то есть нам нужно понять, какую проблему мы хотим решить. Может быть, для той проблемы, которую мы выберем, Data Science и не нужен как инструментарий, да, то есть, может быть, она решается другими методами. Может быть, у нас какие-то факторы есть, которые нужно учесть, например, дополнительно источники данных найти или дополнительно на них какую-то оценку произвести. Здесь как раз... В первую очередь важны те эксперты, которых мы можем подготовить в рамках программ вот как раз цифровой кафедры, специалисты в профильной области с дополнительными IT-компетенциями, да, то есть... Эти ребята будут понимать те технологии, которые есть в Data Science и, собственно, предметную область, к которой можно их применить. И в этом случае их ценность как таких именно специалистов, как аналитиков, будет очень высока. Дальше мы переходим к сбору и подготовке данных. Тут... Нам нужны компетенции, которые больше относятся к дата-инженерингу. Это знание, как устроена архитектура баз данных, как данные хранятся, как накапливаются, какие форматы есть, как они преобразуются. Ну, вот, я думаю, тут более-менее понятно, что без тех данных, которые мы дальше должны обрабатывать, мы дальше ничего сделать не сможем. Поэтому очень большое внимание уделяется как раз тому, чтобы их подготовить. Дальше мы переходим к предварительному анализу данных. То есть это может быть исследовательский поиск каких-то закономерностей в данных, выбросов корреляций, построение графических представлений. То есть если открыть, например, любую публикацию, в которой есть слово «машинное обучение» или «искусственный интеллект», там, скорее всего, будет некоторый анализ тех данных, которые использовались в дальнейшем для обучения модели. То есть они будут описаны с точки зрения их распределения, с точки зрения их структуры. Ну, вот такой вот анализ, он необходим. В любом случае. Дальше мы переходим к выбору и построению модели. Это э, уже специфика, которая больше относится, к, э, ну, наверное, к машинному обучению, да, то есть вот в эту сторону идет, здесь нужно уже понимать, какие методы машинного обучения мы можем применить для решения вот той конкретной бизнес-проблемы, которую мы описали ранее, и э, правильный подбор алгоритмов, является ну, вот как раз тем, что должны знать специалисты в этой области. Дальше мы переходим к оценке моделей. Ну, то есть нам нужно понимать, насколько она корректно работает, насколько она подходит нам для э, решения таких задач на практике, да, то есть оценить, какие она дает ошибки, э, посмотреть, насколько они применимы нашей области. И после этого мы можем нашу модель развернуть для применения на практике. Как они разворачиваются, в принципе, это тоже отдельная история. Сейчас даже, наверное, тоже можно выделить как отдельную специальность. Специалисты, близкие к DevOps, ML, Ops называются. Ну вот, и дальше надо, надо разместить где-то на сервер, интегрировать с какой-то информационной системой, чтобы эту нашу предсказательную модель можно было применять в уже конкретной практике. Вот. В целом, наверное, я все... Такое базовое рассказал. Дальше, наверное, предлагаю идти по вопросам, где-то буду что-то более подробно раскрывать.
0: Спасибо большое, Константин Александрович. Так, у нас есть уже сразу поднятая рука. Я разрешила вам говорить, пожалуйста, включайте микрофон. Послушаем. Здравствуйте. С наступающим Новым годом вас! Я хотела узнать, я учусь в Менделейском университете и хочу записаться в э, ваш курс Data Science. Можно ли это возобновить? Спасибо за ответ.
1: Да, спасибо большое. Вас тоже наступающим. У нас сейчас ситуация следующая. У нас обучение длится 9 месяцев. Начинается оно в сентябре и идет до июня. Соответственно, набор 23-24 год уже завершен, он был летом, да, то есть вы без проблем можете поступить на следующий год вот и э, сейчас у нас на, в следующем году планируется запуск этих программ на платной основе если вдруг вы не будете попадать под критерии цифровой кафедры да но ну, они общие для всех вузов вот соответственно, если вы по них попадаете приходите к нам в следующем году
0: Александрович, а примерно вилку цен вы можете озвучить для студентов кто захочет платно и
1: я думаю, что эта информация у нас на сайте появится вот где-то в начале следующего года. Пока она не утверждена, мне бы не хотелось просто никого в заблуждение вводить. Да? То есть, ну, в целом, цены, мне кажется, по рынку примерно общие. То есть можно просто посмотреть, как, какие цены в других образовательных организациях. Примерно уровень будет тот же самый.
0: Спасибо. Поднятых рук у нас сейчас... Нет, поэтому давайте перейдем к тем вопросам, которые были в комментариях к анонсам. Итак, ну, на первый вопрос вы уже фактически ответили. Это был, как попасть на цифровую кафедру Сеченовского медицинского университета. И второй вопрос: что такое машинное обучение и как оно используется в Data Science?
1: Да, хороший вопрос. В принципе, я более-менее уже про это начал говорить, но давайте именно подчеркну э, вот эту понятийную вилку между э, искусственным интеллектом, машинным обучением и глубоким обучением. Эти понятия очень часто путают. И э, давайте обозначим сразу, что искусственный интеллект – это, по сути, вообще все методы, которые применяются для того, чтобы наша система могла принимать те или иные решения, которые будут заменять когнитивную функцию человека, да, то есть это очень широкое понятие, там могут быть экспертные системы, и оно развивается уже там скоро сто лет будет, ну лет 70 точно, вот. А машинное обучение это более узкий Класс из всех методов искусственного интеллекта, который подразумевает анализ и обработку данных. То есть у нас подразумевается, что есть множество сходных задач, на основе которых мы можем наш алгоритм применить и получить какой-то практический результат из этого то есть это по сути класс методов искусственного интеллекта который используются для анализа и обработки данных и соответственно это один из основных инструментов сейчас в дата science
0: спасибо следующий вопрос какие задачи могут быть решены с помощью машинного обучения
1: да, это я тоже в вступительной части не рассказал. Давайте немножко остановимся именно на каких классах задач можно выделить в машинном обучении. По сути, их можно разделить на несколько крупных групп. Это будут задачи регрессии, то есть у нас есть какой-то набор входных значений, параметров, и нам нужно угадать следующее. И, соответственно, вот за счет алгоритмов, которые относятся к тем, которые умеют решать задачи регрессии, мы можем строить такие прогностические системы, которые будут, например, угадывать, как у нас будет... Продолжительность меняться нахождение пациента в стационаре, например, да, при определенных параметрах их изменений, как будет меняться стоимость лечения, какие-то витальные показатели предсказывать, ну что-то вот в эту сторону. Другой набор задач – это задачи классификации. На самом деле это, наверное, самый частый пол задач, который описывается при разговорах про, и, про машинное обучение да и искусственный интеллект в целом. То есть нам нужно... Данные разделить на определенные классы. Ну, например, это будут либо здоровые, либо больные, да, то есть мы даем набор входных параметров, которые для нас не являются однозначным показателем, что человек болеет или нет, да, ну, то есть там признака этого нет. А наш алгоритм умеет из этих данных извлекать такой смысл, и для неизвестных случаев, про которые мы не знаем, больной или здоровый, сможет его классифицировать к какому классу он относится. Класса, классов, соответственно, может быть не обязательно 1-2. Да? То, ну, то есть не бинарная классификация может быть, а на большое количество классов можно делить. То есть, например, выбирать степень тяжести заболевания или вид патологии. Ну, то есть довольно разнообразные подходы. И э, третий, наверное, основной класс – это задачи кластеризации когда мы не знаем э, правильных ответов, но нам нужно разобрать схожие случаи по однородным группам. И... Э, для решения задач кластеризации у нас также есть методы машинного обучения, которые нам здесь помогают. Ну, есть еще э, дополнительные задачи, которые решаются с машинным обучением, там, уменьшение размерности, выявление аномалий и так далее, но они уже более такие, так скажем, технические, да, то есть, по сути, они не совсем э, прикладные. Примерно так.
0: Спасибо. У нас есть поднятая рука. Вот так. Ольга, пожалуйста, я вам разрешила включать микрофон. Включайте, пожалуйста, и задавайте
2: свой вопрос. Всех приветствую. Здравствуйте, Константин Александрович. Я научный сотрудник Института фитопатологии, занимаюсь изучением болезни фитофтороза картофеля. Вот учеными советскими на основе многолетних данных климатических и учитывали еще урожай, ну, потери от фитофтороза. Была выведена формула агрессионная, чтобы можно было рассчитывать потери на будущее от этой болезни урожая картофеля, предпрогнозы строить. Но так получилось, что люди, которые эту формулу разработали, их уже ну, нет в живых или просто не найти, она несовершенна и сдает какие-то ну, какие сбои дает. И вот скажите, пожалуйста. Можно ли э, технологии Data Science э, применить для того, чтобы как-то усовершенствовать э, вот эту модель, эту вот формулу, э, ну, попробовать вот, сделать что-то новое, как бы, развив, развивать дальше? Э, mm -hmm. эту, эту, ну, как решить бы эту проблему? Можно ли с помощью технологии Data Science?
1: Да, Ольга, спасибо О. большое за вопрос. На самом деле, мне кажется, это довольно частая ситуация, когда мы какую-то проблему решаем итеративно, да, то есть мы делаем подход к решению этой проблемы, смотрим, какой у нас получился результат. Может быть, какие-то закономерности мы увидели, но они недостаточно хорошо определяются теми методами, которые у нас есть в доступе, и мы уходим на следующую итерацию. И на самом деле в Data Science это происходит прямо вот регулярно, да, то есть, ну, может быть, это, наверное, ближе, скорее, в целом к искусственному интеллекту, да, то есть у нас есть такие понятия, как э, э, оттепель, да, зима в искусственном интеллекту, когда у нас появляются какие-то методы, все начинают их активно применять, смотрят, какие результаты получились, потом по части из них разочаровываются, потому что они недостаточно точно недостаточно хорошо прогнозируют ситуацию и так далее, и потом возвращаются к этой проблеме еще раз. И вот самое интересное, вот как раз тот случай, который вы описали, то есть когда мы можем брать те проблемы, которые не были решены предыдущими, ранее использующимися методами, и пробовать их решить заново, просто поменяв алгоритм. Если конкретно отвечать на ваш вопрос, подходов здесь, ну, я вижу как минимум два. Первый — это посмотреть, какой использовался датасет, какие данные для того, чтобы вот эту прогностическую модель строить, да, то есть очень часто ситуация бывает следующая, что этих данных было мало, они были недостаточны, и, по сути, просто увеличив там количество параметров на порядок, мы можем силу нашей модели повысить, ну, также значительно, точности да, точностью определений. Вот, это первый подход. Второй подход – это просто попробовать э, другие методы э, построения предиктивных моделей, то есть, по сути, использовать уже э, какие-то алгоритмы из современного инструментария. То есть, э, конкретно, что будет полезно для фитовторозы, я так на скидку, конечно, не отвечу. Это нужно прям вот посмотреть. Ну, я бы начал, конечно, с того, что посмотрел публикации на эту тему. То есть, чаще всего бывает, что такой проблемы уже где-то в мире решали. И э, на основе этого бы дальше строил какую-то стратегию действий. А,
2: спасибо большое. Ну, просто у нас единственный в России человек, который, к сожалению, этого в живых, он занимался этой проблемой, вот он как бы собрал группу ученых, они ее решили. Больше никто в России такой формулы не вывел. Ну, иностранцев есть, но там с них свои исследования. А скажите, а если э, стоит ли мне идти на ваше обучение, ну, это очень... Интересное направление, новое, да, для того, чтобы, может быть, самой это решать эту проблему. Или мне надо все сконцентрироваться на постановке задачи таких специалистов, как вы?
1: Вот, на самом деле, это очень хороший вопрос, и вот, по сути, я на него и пытаюсь сегодня ответить то, что, на мой взгляд, правильней идти именно специалистам с прикладными знаниями из предметной области и изучать те инструменты, те методы, которые сейчас есть в Data Science для того, чтобы пробовать ту или иную проблему решить самостоятельно, потому что, если честно, там подходов будет два, либо мы... Применяем существующий инструментарий, по сути, как пользователи, да, ну, естественно, это не совсем пользовательские интерфейсы, это немножко нужно знать Python, и э, лучше, конечно, немножко его знать, но, тем не менее, э, уровень сложности погружения в техническую часть, он стал значительно проще, и э, вполне реально основ... освоить этот инструментарий за период проведения наших программ, то есть, ну вот, за год точно. В принципе, можно э, освоить инструментарий за полгода и оставшись полгода просто реализовать свой проект. То есть
2: это вполне реально. Благодарю вас за ответ. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Да, спасибо.
0: Большое спасибо. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в эфире. Для этого вам нужно нажать на кнопку поднятия руки». Обратите внимание, если вы на эту кнопку нажали, ну, допустим, слишком рано, если Константин Александрович, например, только начал отвечать на другой вопрос, то рука может автоматически опуститься. Поэтому поглядывайте и ближе к концу ответа на предыдущий вопрос снова руку поднимите или проверьте, что у вас рука поднята. А мы пока переходим дальше. Следующий вопрос. Насколько полезно IT в медицине?
1: Мне кажется, вообще на этот вопрос сложно ответить отрицательно, да, то есть я, в принципе, со своими студентами часто провожу такой, не знаю, как назвать, конкурс, соревнования, как угодно, попробовать придумать хоть какой-то проект в медицине, ну, какую-то задачу в медицине, где невозможно было бы применение IT-технологий. То есть по факту, если посмотреть публикации, посмотреть новости, ну, 100%, конечно, это звучит слишком, наверное, самоуверенно, но я думаю, что в 90% каких-то инноваций в медицине будет так или иначе использованы IT-технологии. Вот. То есть тут э, сложно вообще сомневаться в их полезности. По сути, они уже везде активно используются. Ну, если бы они были бесполезны, и вы не использовали просто.
0: Спасибо. Следующий вопрос касается датасетов. Это понятие очень часто используется в контексте Data Science. А что вообще это такое и зачем они нужны, эти датасеты?
1: Да, ну э, на самом деле, мне кажется, у нас э, вообще все, что связано с IT, любят придумывать новые какие-то слова, термины и так далее. Но, ну, может быть, это не обязательно с IT, просто каждое поколение приходит со своей терминологией, и чтобы те, кто раньше этим вопросом занимался, его хуже понимали, наверное, да? И, ну, датасеты, на самом деле, это не что-то новое. Они были с нами, по сути-то, всегда, да, то есть любой анализ данных, он требует эти данные сначала собрать. Вот собранные данные – это и есть датасет. Он не обязательно должен быть каким-то волшебным, непонятным человеку и огромным. То есть они могут быть совершенно компактными таблицами с колонками, с показателями и какой-то ключевой колонкой с результатом. То есть, по сути, самое простое представление датасета – это просто плоская таблица. Ну, естественно, датасеты бывают сложные бывают с миллионами разных параметров, бывают с миллионами записей. Ну, это, по сути, пространственное изменение их структуры, которое не меняет саму суть этого явления, этой сущности. А нужны они, собственно, для того, чтобы мы могли на чем-то наши модели обучать. То есть, по сути, нужно модели машинного обучения показать большое количество ранее уже проработанных примеров, как на основе данных были получены те или иные решения или результирующий параметр, показатель, и в дальнейшем она нам сможет отвечать для новых случаев именно на основе тех данных, которые для, до этого увидела и извлекла из них какую-то общую закономерность. Вот примерно так.
0: Спасибо. Следующий вопрос: как обычному врачу применять все эти знания в своей ежедневной практике?
1: Ну, мне кажется, этот вопрос такой немного провокационный, да, потому что э, каждый человек под термином обычный врач будет понимать совершенно разное. Я, наверное, ну, немножко утрированно бы хотела его воспринять, то есть. Э, Предположу, что тот, кто задал этот вопрос, предполагает, что обычный врач – это ну, просто кто-то, кто сидит на приеме в поликлинике, первичное звено и 100% своего времени уделяет тому, что он оказывает помощь пациентам. Да? В целом, конечно такому специалисту самому идти разрабатывать какие-то методы машинного обучения, наверное, не с руки, да, у него задача немножко другая. Но э, мне кажется, что э, такой специалист, он будет э, в своей ежедневной практике использовать те результаты, которые были э, созданы уже так скажем, в кавычках необычными врачами, да? то есть теми врачами, которые из результата своей медицинской практики составили датасет, либо сами, либо при помощи специалистов построили прогностическую модель, в дальнейшем эту модель передали тем, кто ее может установить в эксплуатацию, и она будет встроена просто в медицинскую информационную систему этого обычного врача и будет ему подсказывать, если он неправильно назначил тот или иной препарат, неправильно назначил диагностическую процедуру, Процедуру, неправильно поставил диагноз и таким образом будет предотвращать медицинские ошибки в первую очередь для обычного врача и во вторую очередь такие же системы могут и подсказывать правильные диагнозы правильные назначения то есть ну система поддержки принятия врачебных решений в целом то есть Обычному врачу, конечно, это будет, ну, он, он будет выступать в роли пользователя таких систем, безусловно. Но, тем не менее, все врачи, которые хотят, чтобы их роль была чуть больше, чем обычный, они могут данные проанализировать, написать на основе их статью, например, которая ляжет в основу их, например, диссертации, или взаимодействовать с разработчиками эти решения, чтобы сделать какой-то продукт, который поможет принятие решений то есть мне кажется это такой набор инструментов который как раз позволяет перейти от обычного врача к так скажем уже эксперту специалисту и что-то меняющему в этом в этой индустрии
0: спасибо у нас только что была поднятая рука ее сразу опустили это по ошибке было или вы опустили нечаянно ну, в любом случае я показываю следующий вопрос. Какие проблемы и вызовы возникают при работе с большими данными и как в них можно и как с ними можно справиться с помощью подходов Data Science?
1: Да, вопрос на самом деле довольно сложный, потому что большие данные они требуют дополнительной квалификации, да, то есть чаще всего те, кто занимается большими данными, это уже все-таки более такие обособленные специалисты. И, честно говоря, в медицине больших данных, доступных для применения методов Data Science, пока, ну, практически не наблюдается, да, которые будут классическими описываться терминами с точки зрения больших данных. Но, тем не менее, что-то похожее у нас есть, и в первую очередь... Большие объемы будут характеризовать медицинские изображения, да, то есть здесь нам нужно понимать, как справляться с тем, что количество данных, хранимых в таких датасетах, будет изменяться, измеряться в терабайтах, то есть куда нам с ними бежать, как нам их обрабатывать и так далее. То есть процессы будут по их обработке требовать серьезных ресурсов. Ну вот, если говорить про проблемы, да, у нас вопрос был про проблемы, но вот проблема это как хранить, как обрабатывать и как перерабатывать именно большие объемы. Дальше у нас возникают вопросы безопасности, да, поскольку у нас данные, ну, я говорю все-таки скорее больше про медицинские, у нас они чаще всего будут связаны с персональными данными пациентов, и здесь очень большая будет задача это избежание рисков, связанных с нарушением конфиденциальности, да, то есть требуется дополнительное шифрование, обезличивание и и Обеспечение того, чтобы на основе этих датасетов нельзя было дойти до конкретной личности пациента, чтобы их можно было использовать для обучения каких-то таких систем. Ну и очень большая проблема – это качество данных. Когда мы говорим о больших данных, сразу же возникает моменты, связанные с их разнородностью, разными источниками их генерации, разными подходами к их формированию, и все эти параметры будут влиять на то насколько качественны эти данные будут для обучения э, наших предсказательных моделей. Да? То есть у нас э, нередки случаи, когда э, алгоритм угадывает не наличие или отсутствие заболевания по медицинскому изображению, а то, на каком приборе это изображение было получено. Да? То есть у нас один э, томограф дает одно изображение, другой другое, и как бы вместо того, чтобы определять, если там опухоль да, на этих изображениях, мы угадываем просто марку томографа. Это, конечно, такая проблема, если мы говорим именно о сложностях, с которой довольно интересно заниматься и которую интересно решать.
0: Спасибо. Следующий вопрос. В общем, формулировка в комментариях была такая. В чем наиболее успешные проекты, связанные с дата сайенс?
1: В целом, мне кажется, я про это уже довольно много сказал, потому что сейчас, мне кажется, data science – это не самостоятельные проекты, да? это скорее инструменты, которые применяются в успешных проектах. И, на мой взгляд, сейчас найти успешный проект, где не применялись бы методы, которые, ну, хотя бы частично относились к работе с данными, довольно сложно. Ну, если какие-то примеры так назвать, наверное, мы сейчас видим успехи по, ну, вот в Москве эксперимент идет по диагностике, выявляли, когда у нас пандемия коронавируса была, выявляли на КТ-снимках. По сути, вот успешный проект такой вполне себе. Ну, вот я именно в медицину ухожу. Если от медицины чуть отойти, то, наверное, будут здесь все гиганты в виде Netflixа с рекомендательными системами, Амазона, Uber, Гугла, Фейсбука. То есть, по сути, вся... Таргетированная реклама, она под капотом содержит алгоритмы. То есть там никакой человек не выбирает, кому какую рекламу показывать. Это все делается автоматически на основе ML. Вот. Самодвижущие машины сейчас у нас уже ездят вполне себе реальность. Это тоже алгоритм компьютерного зрения, который в эту же сторону относится. Ну, то есть, по сути... Мы сейчас живем в мире, который, по сути, целиком пронизуется такими алгоритмами, так что мы их видим каждый день.
0: Спасибо. А какие советы вы можете дать тем, кто планирует начать карьеру в области дата Science?
1: Да, спасибо. Тоже, на самом деле, довольно интересный для меня вопрос. Наверное, на него довольно сложно ответить однозначно, да, потому что... Uh, все люди разные, и начинать карьеру можно совершенно с разных точек, да, то есть для uh, того, у кого есть хорошие способности к математике, наверное, самое логичное – это идти в профильный ВУЗ и заниматься uh, статистикой, математикой или заходить с точки зрения инструментария, заниматься разработкой, программированием IT. Но... Uh, я бы этот вопрос немножко хотел интерпретировать по-другому, как начать карьеру в области дата Science, если уже есть незаконченное высшее образование в какой-то из естественно-научных областей, и хочется просто специализироваться в эту область. В принципе, мне кажется, это очень релевантный запрос, потому что сейчас на таких специалистов есть спрос, и, по сути, как я уже говорил, сочетание знаний в предметной области с знаниями в Data Science, они являются довольно полезными. Вот, и если отвечать на вопрос, как именно... Это проще всего сделать. Ну, наверное, здесь можно как раз порекламировать проект «Моя цифровая кафедра», ну, и вообще цифровые кафедры в целом, как тот подход, который позволяет получить дополнительное профессиональное образование, которое позволит специализироваться в определенной области, не покидая свою профильную. То есть вы будете иметь диплом, ну, если учитесь на врача, то врача, и будет второй диплом о переподготовке по э, анализу данных. И дальше можно будет специализироваться в медицине по анализу данных. Вот, ну и наверное еще, знаете что здесь скажу, то что на мой взгляд очень полезно начинать именно с понимания того, какую проблему вы хотите решать. То есть мне очень нравится, что многие студенты, которые пришли к нам учиться в этом году, пришли со своими идеями проектов, да, то есть у них есть как какая-то цель, какая-то мысль, что можно сделать, что можно реализовать, и нет под это необходимого инструментария. И, собственно, имея свой проект, добрать до него инструментарий гораздо проще, чем долго-долго изучать инструментарий, а потом понять, что я не знаю, зачем он мне нужен был. Да? То есть вот я бы, наверное, предложил найти в предметной области какую-то конкретную задачу, которую вы хотели решить, и попробовать под нее найти необходимое необходимые инструменты. Сейчас это сделать очень просто. По сути, вот можно поучиться на дополнительной профессиональной подготовки.
0: Спасибо. А какие конкретные задачи вы решаете с помощью Data Science в медицине?
1: Ну, это на самом деле вопрос очень широкий, да, поскольку про это можно прям целую книжку писать. Я буквально по верхам, по заголовкам такой теоретически возможной книжки попрошелся. В первую очередь это диагностика, то есть, по сути, мы можем использовать... Данные медицинских изображений, геномные данные, данные каких-то витальных показателей, временные ряды о том, как тот или иной параметр реш... менялся. И э, за счет этого можно разрабатывать более эффективные методы реш... лечения. Ну, то есть мы правильно поставили диагноз, правильно оценили предыдущий опыт терапии и можем уже дальше какие-то поддержку принятия решения осуществлять и что-то прогнозировать. Можно использовать в эпидемиологии для прогнозирования заболеваемости, то есть построение каких-то моделей распространения заболеваний. Ну, вот все, что у нас как раз было связано сейчас с пандемиями, оно очень неплохо себя показало, то, что здесь без таких методов анализа данных довольно сложно. Просто даже хотя бы для того, чтобы предположить, сколько нам нужно, сколько, мед, сколько нам нужно препаратов, на какой момент. Наверное, нужно упомянуть про э, персонализированные подходы к лечению поскольку те методы, которые применяются, да, честно скажем, по настоящее время применяются, они основаны на статистических данных, которые описывают популяцию, да, то есть у нас есть данные о том, что там 75% людей этот препарат помогает при таком-то заболевании вот с такой-то эффективностью, а, соответственно, гарантировать, что он поможет именно конкретно данному пациенту, это никто не гарантирует, да, то есть для этого нужно эту терапию, персонализировать, то есть обработать э, э, огромное количество данных, желательно и генетических, желательно и из истории э, болезни этого конкретного пациента, которые скажут нам, что именно этот препарат будет для него наиболее эффективен в связи с тем, что вот было с таким же профилем еще 100 человек, у которых он применялся, и эффективность была вот такая. Вот это такая цель, к которой, мне кажется, мы сейчас движемся потихонечку Персонализация. Очень активно применяются эти методы в клинических испытаниях, но, по сути, статистика там применялась всегда, и как развитие этого подхода они и перешли и на клинические испытания при помощи машинного обучения для обработки информации. Ну и, естественно, да, как вот то, что я говорил про поддержку принятия решений, как встроенные элементы медицинских информационных систем. Ну вот это если прямо вот так по верхам.
0: Спасибо. На следующий вопрос фактически вы уже дали ответ, но может быть есть что-то еще, чем можно дополнить. Какие навыки и инструменты необходимы для работы с данными в медицинской сфере?
1: Да, ну, на самом деле здесь э, не то, чтобы есть какая-то сильная специфика в плане инструментов, то есть, по сути, мы сейчас э, каким-то чудесным образом оказались довольно унифицированным по технологиям э, мире, да, то есть у нас, э, ну, вот, Честно скажу, я практически не встречаю проектов, где что-то применяется, кроме Python а для анализа данных. Еще недавно совсем это было не так. Сейчас, по сути, все новые библиотеки, все новые алгоритмы, они в первую очередь будут выходить для этого языка. Соответственно, как инструментарий, мне кажется, это вот прям то, что нужно. Навыки, по сути, будут нужны, ну, вот я их описывал, да, предметные области статистика, и то, что относится к Data Science, ну вот, наверное, так, да. Остальное вроде бы уже описал.
0: Спасибо. Я напоминаю, что вы можете задать свои вопросы прямо во время эфира. Если у вас нет возможности включить микрофон, вы можете написать свой вопрос в комментариях к последней записи в нашем телеграм канале «Моя цифровая кафедра». Я этот вопрос увижу и точно так же задам константину Александровичу. а пока переходим к следующему вопросу на него также вы фактически ответ уже дали но может быть можно немного дополнить как data science помогает в борьбе с пандемией коронавируса и другими заболеваниями
1: да тоже наверное я буквально кратенько тогда еще раз повторю что у нас в первую очередь будет анализ распространения заболевания то есть как, какие тенденции наблюдаются в скорости распространения, также может использоваться для прогнозирования заболеваемости, которая связана с определенным набором факторов, исторических данных, то есть все эти... Накопленные сведения, которые у нас уже есть на текущий момент, мы можем использовать для построения прогностической модели для того, чтобы э, строить какую-то тенденцию. Вот Это довольно важно для именно распределения тех ресурсов, которые доступны в системе здравоохранения. Анализ эффективности э, лечения также э, применяется здесь, дата-сайенс-методы. То есть, по сути, у нас э, идет. Перепрофилирование препаратов, шло перепрофилирование препаратов, и нужно было понимать, оказывают ли они эффект, и вот это как раз можно было определить при помощи как раз методов машинного обучения. Ну и естественно в различные алгоритмы поддержки принятия решений могут быть встроены как раз инструменты, относящиеся к Data Science, для того, чтобы помочь врачам при лечении того заболевания, с которым они до этого не сталкивались. Если, например, в каком-то регионе врач не имеет опыта лечения определенного заболевания, те сведения, которые будут накоплены в системе, в которой у него есть доступ, они будут ему доступны. Да? То есть он может таким образом как бы использовать опыт других врачей для того, чтобы принимать свои решения.
0: Спасибо. Так, у нас в комментариях есть вопросы. Так, вот спрашивают, будет ли запись. Да, запись будет. Я ее выложу с тайм-кодами сегодня к вечеру или, вероятнее, завтра. А дальше вопрос. Можно ли воспринимать происходящее сейчас в IT и в Data Science в том числе как хайп, который со временем стихнет? Или все же данная область займет свою твердую стабильную нишу? Имеется в виду именно в медицинской сфере.
1: Ну, в целом на этот вопрос сложно отвечать, потому что я могу быть как бы вовлеченным в этот хайп, да, то есть не может казаться действительно, что это все вот так вот хорошо и весело, и очень перспективно, по факту, конечно, может оказаться немножко по-другому. Но, честно говоря, мне кажется, что хайпа-то такого сильного и нет, если честно. То есть, ну... Мне кажется, медицина очень консервативна сама по себе. И я не вижу, чтобы пускали в нее... Методы машинного обучения и дата science вот прям в практическую практику, прям массово, да, то есть это какие-то единичные случаи, это экспериментально-правовые режимы, это какие-то эксперименты, которые отдельно описаны в законодательстве. И э, мне кажется, мы пока до хайпа-то не добрались еще, то есть у нас, э, ну, он, так скажем, впереди. Я бы, знаете, что, наверное, выделил, что является хайпом? Это то, что при... Э, Подачи проектов на гранты, вот э, все, по сути, медицинские проекты стали в обязательном порядке включать в себя кусочек, связанный с искусственным интеллектом, ML и так далее. Потому что прям чуть ли не открытым текстом уже говорят, что если это у вас в проекте не будет, то мы грант вам не дадим. Но мне кажется, это перебор, если честно, да, потому что э, очень часто оказывается так, что авторы таких проектов, они даже не... Ну, не погуглили, грубо говоря, что такое <смех>, искусственный интеллект, машинное обучение и так далее, и как оно может примениться для их конкретной медицинской задачи, и просто добавили его для красного словца. Вот это, конечно, нехорошо, вот это конкретный э, хайп, конечно, который немножко мешает. Он, я надеюсь, спадет. То есть я, я думаю, что вот этот перегиб, он немножко уйдет, а в медицине наоборот, до хайпа еще не дошли, потому что на практике просто еще их и не применяем, а только разрабатываем.
0: Спасибо. Дальше немного воп... вернемся к вопросам из списка. Какие перспективы развития дата Science в медицине в России и в мире?
1: Мне кажется, что а, тут надо поговорить про м, новости, которые с нами с наверное, ноября прошлого года, да, когда э, нам были представлены большие языковые модели в виде уже практически рабочего решения, которое умеет отвечать на неструктурированные вопросы. То есть, э, по сути... Э, эта область развивается просто молниеносно. То есть вот где есть хайп, то это как раз вот здесь. да, То есть она, безусловно, уже немножко перегрета, но у меня лично, вот лично мое ощущение, что в ней кроется тот прорыв, который будет в ближайшее время в технологиях, причем не обязательно в медицине. То есть, по сути, то, как работают большие языковые модели сейчас, как они отвечают на вопросы, это, ну... Когда я был маленьким, мы там смотрели мы кино про каких-то роботов, вот это было оно, да, то есть, по сути, это уже близко к сильному искусственному интеллекту и к общему искусственному интеллекту, который может, по сути, решать любую задачу. То есть такой системе можно задать, по сути, любой вопрос. Ну вот до медицины это дойдет, конечно, не так просто, потому что сейчас большие исковые модели немножко или множко сочиняют, когда не знают правильного ответа, и то, что они насыщают, сочиняют, может нанести вред, соответственно, для того, чтобы их пустить в какие-то ответы на медицинские вопросы, нужно будет пройти довольно сложный путь, как эти неправильные ответы исключить из того, что она может выдавать. Но в целом, в этом направлении, на мой взгляд, очень большая перспектива. То есть если говорить именно о том, в какую сторону сейчас было бы правильно смотреть с точки зрения будущего, вот ну, как минимум с текущей позиции мне видится, что это вот самое перспективное направление.
0: Спасибо. У нас еще свежий вопрос появился в комментариях. Насколько хорош Сеченовский университет в обучении дата-сиентистов?
1: Мне кажется, на этот вопрос мне объективно ответить сложно, потому что я как бы заинтересованная сторона, и я могу только похвалить. Мы стараемся делать все, что можем, и э, в целом э, активно привлекаем технологических партнеров для того, чтобы качество того образования, которое мы даем с точки зрения Data Science, именно было э, оптимальным. Ну, наверное, здесь нужно подчеркнуть, что у нас есть возможность... Э, именно дать ту ценность, которая может быть развита с точки зрения применения к прикладным решениям. Да? То есть, по сути, у нас очень большая клиническая база, у нас очень много специалистов самого высшего уровня в стране работает, и можно просто... Те навыки по Data Science, которые будут получены в рамках обучения, сразу применить для решения какой-то медицинской проблемы, по сути, уровня страны. да, То есть вот здесь, наверное, ценность именно в такой коллаборации, такой интеграции с медицинскими специалистами будет очень высокая. Но, по, по сути, тот инструментарий, который мы даем, он, конечно, он... В целом универсален для всех образовательных учреждений, и по сути, я честно скажу, в целом весь инструментарий, который нужен для специалистов по Data Science, он описан в открытом доступе, то есть по сути, ну, хотите вы изучить, как работает поэтому гуглите. Уроки по Python и учите. Как работает тот или иной алгоритм, гуглите, у них всех есть инструкции, очень подробно все расписано, миллион инструкций, миллион всего. Единственное, что вы не сможете сделать без работы с профильным вузом, это проработать применение на практике для решения каких-то практических задач, пообщаться со специалистами, с экспертами. Вот в этом, мне кажется, наша самая главная ценность и сила. А по сути, сами базовые навыки, базовые знания, они уже, как называется, паблик domain, да, то есть они общедоступны и не являются никаким секретом.
0: Спасибо. У нас осталось три вопроса. Если среди слушателей, зрителей нашего эфира есть те, кто... Свои вопросы еще хочет успеть задать, у вас осталось совсем немного времени. А, а пока следующий вопрос какие перспективы развития. Мы... Да, какие перспективы развития дата Мы сейчас с вами
1: поговорили да, это об этом.
0: Будем. Как можно связать дата сайенс, онкологию и молекулярную биологию воедино?
1: Ну, я в своем же духе отвечу, что я не представляю, как их можно сейчас развязать, да, то есть, на мой взгляд, они связаны более чем плотно, поскольку у нас есть данные геномные, которые связаны с свойствами тканей, с белками и... Дальше они будут связаны с развитием онкологических заболеваний. По сути, этот треугольник да, можно поворачивать в любую сторону и, соответственно, делать алгоритм, который будет прогнозировать связь между определенными изменениями в тканях и наличием заболевания с геномными какими-то изменениями, и наоборот, соответственно, как у нас коррелируют определенные геномные последовательности с тем или иным. То есть... В целом, данных... Мне кажется, здесь нет проблем с тем, что найти данные, которые мы сможем анализировать. По сути, есть уже открытые базы, которые можно брать, описывающие те или иные белковые структуры, с чем они связаны. Есть базы по онкологическим заболеваниям, которые также описывают вот эти вот корреляции. Ну, и, соответственно, дальше вот именно э, самое главное – это вопрос постановки задачи. То есть, что вы хотите после того, как это все свяжете вместе, решить, на какой вопрос вы хотите ответить. То есть, опять же, здесь у нас в первую очередь, как я рассказывал, когда про цикл работы с данными, нужно отталкиваться от Постановки задачи, выявления проблемы, и вот как раз здесь нужна компетенция и знания в предметной области А дальше уже, соответственно, вам нужно найти нужные датасеты, набрать нужные данные Посмотреть, какие алгоритмы вы можете к ним применить И попробовать посмотреть, как эти алгоритмы будут отвечать на ту проблему, которую сформулировали И подходят они для применения вами или не подходят ну, примерно так
0: и на последний вопрос вы фактически уже отвечали, но я думаю, есть смысл сосредоточиться на этой теме еще раз. Есть ли смысл одновременно изучать одно из естественно-научных направлений и data science, или лучше быть узким профильным специалистом, не распыляя свое внимание?
1: Да, в, цел, в целом я уже отвечал, но давайте я э, проведу здесь такую некоторую аналогию, может быть, так будет более понятно. Те, кто сейчас фокусируется на именно профиле по Data Science с точки зрения математики и статистики, их роль скорее в процессах по созданию таких систем будет в разработке инструментария или решению технических задач по тому как эти алгоритмы работают под капотом да то есть ну такая может быть немножко плохая аналогия как сто лет назад все водители должны были быть еще и механиками потому что Техника была несовершенна, каждый должен был уметь свой там мотор собрать-разобрать, потому что не было профильных мастерских, и там все это было собрано в таком несколько кустарном виде немножко, да. А сейчас, наверное, ни один водитель-то и не знает, как мотор... Ну, не ни один, конечно, а многие водители не знают, как мотор у них устроен в машине, они видят какую-то пластиковую кожу с двумя дырочками, там залили одну жидкость, залили другую, дальше вот две педальки и поехали. Дальше как бы в технику они не лезут. Вот здесь примерно то же самое, да, то есть хотите ли вы разрабатывать двигатель и погружаться в всю его сложность конструкции, или вы хотите ехать из точки А в точку Б. То есть вот если хотите использовать инструмент для того, чтобы решить практическую задачу, вам нужно э, заниматься каким-то своим профилем, практическим И использовать инструментарий Data Science для того, чтобы быть в этом профиле хорошим специалистом, не обычным врачом, да, а специалистом с, так скажем, узким профилем, который будет специалистом именно по той или иной медицинской проблеме и специалистом по применению методов машинного обучения для ее решения. Вот, может быть, так отвечу.
0: Большое спасибо. Это были все вопросы на сегодня. Я благодарю вас за участие в эфире. Благодарю всех, кто посетил этот эфир, кто задавал свои вопросы. Эфир получился очень интересный. Запись с тайм-кодами, как я говорила, я выложу сегодня или завтра. И большое спасибо, Константин Александрович, за Спасибо, эфир, например, за да, что позволим.
1: Да, Всех еще раз наступающим.
0: Спасибо. До свидания.